0: Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 42. Guest experience για άλλη μια φορά. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκη. Είναι ο Δημήτρη Καλαετζή. Καλησπέρα. Και Δημήτρη, σήμερα ποιον έχουμε μαζί μα. Έχουμε μαζί μα το Γιάννη Μολάπ του WL Gaming eSports.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Καλησπέρα και Δύο Δημήτρη. Δύο <laughs> Δημήτρηδες
0: <laughs> 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 Μπάμε λέει ζαχαράκι για να το σπάσει λιγάκι. <laughs> το... <έτσι> <laughs> ναι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν...
2: Τι έχουμε να πούμε σήμερα. Να αρχίσουμε να μα πει ο Γιάννη λίγα λόγια για τον εαυτό του. Ποιο είναι, με τι ασχολείται, πού εργάζεται, για να ακούσει και λίγο κόσμο τι να περιμένει δηλαδή στη συνέχεια τη συζήτηση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, ονομάζομαι Γιάννη Μόλλα, ε, είμαι 26 χρονών. Ασχολούμαι με το τομέα των e-sports και το τομέα του marketing. Συνδυάζονται αυτά τα δύο, θα το αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Εργάζομαι αυτή τη στιγμή για τη μεγαλύτερη αλυσίδα την καφέ Net Gaming Stations, ω e-sports Marketing Manager. Και ταυτόχρονα έχω τη δικιά μου startup επιχείρηση τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία είναι καθαρά e-sports ομάδα, αυτά.
2: Πάμε να δούμε λίγο, επειδή πολλοί που μας ακούν δεν γνωρίζουν το χώρο, δηλαδή έχουν ακούσει για τα e-sports, γιατί είναι ένα trend, είναι κάτι hot, που σιγά σιγά επενδύουν εταιρείε κτλ. Αλλά πάμε να δούμε λίγο από την αρχή τι είναι τα e-sports και τι είναι η WL Gaming e-sports συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, αυτό πάντα ήταν ένα αιώνιο ερώτημα για το τι είναι τα e-sports. Το θετικό της πόθησης αυτό είναι ότι πλέον όλοι αρχίζουν και τα μαθαίνουν και περισσότεροι το γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν ακόμα και κόσμους που δεν έχει ιδέα, οπότε θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. E-sports είναι το ηλεκτρονικό ανταγωνιστικό άθλημα. Ε, νομίζω βγάζει μια γενική, δίνει μια γενική ιδέα στον κόσμο. Ε, ουσιαστικά να το αναλύσουμε και λίγο πιο πολύ, είναι... Ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως είναι το League of Legends ή το Fortnite που σίγουρα έχει ακούσει ο κόσμος, τα οποία δίνουν ένα ανταγωνιστικό έχουν σχεδιαστεί να, δώσουν, να, να δίνουν ένα ανταγωνιστικό ε, κομμάτι τους από το παιχνίδι ε, με σκοπό έτσι ομάδες ή να αγωνίζονται αντίπαλοι για την νίκη, για να πάρουν τη μεγάλη νίκη και τα απολυπόθητα βραβεία τα οποία τυχόν δίνει.
2: Πρακτικά δηλαδή, υπάρχουν κάποια βίντεο παιχνίδια, κάποια βίντεο games, το οποίο μπορεί να μιλάμε είτε για βίντεο games αθλητικά τύπου FIFA, Pro Evolution, είτε άλλου τύπου βίντεο games. όπως είπε στο League of Legends, στο Fortnite, που είναι και ευρέω γνωστά τα συγκεκριμένα βίντεο games. Ακριβώς. Και γίνονται κάποια τουρνουά, α πούμε, πρωταθλήματα, όπω αντίστοιχα γίνεται και στον αθλητισμό στην ουσία. Ακριβώς. Και υπάρχουν ομάδες κανονικά όπως υπάρχει ας πούμε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο Υπάρχουν αντίστοιχα ομάδες στο League of Legends, το FIFA κτλ. Σωστά το καταλάβει?
1: Ναι, ουσιαστικά για να το κάνουμε και λίγο πιο απλό ας πούμε, Όπως έχουμε το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλευ, χάτμπολ Έτσι έχουμε στα παιχνίδια τα εξίσου αντίστοιχα αθλήματα σε εισαγωγικά Το οποίο ας πούμε, αντιστοιχούν σε παιχνίδια Δηλαδή είναι το League of Legends, το FIFA, το Fortnite και πάει όπου υπάρχουν παίχτε ε, που παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια και ανάλογα με το πόσο καλοί είναι, το οποίο αυτό το ανέλθουμε και το πιο μετά, ε, ανταγωνίζονται μεταξύ του με σκοπό να κατακτήσουν το, το έπαθρο και την πρώτη θέση. Είναι όπω ακριβώ ανέφερε ότι είναι ολυμπιακό υποανθασματικό που παίζουν στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, έτσι και υπάρχουν και ομάδες στην WGM eSports, το οποίο έχουμε ομάδε στο League of Legends, στο FIFA και πάει λέγοντα.
2: Αυτό τώρα μιλάμε για πρωταθλήματα τοπικά τύπου Super League ή μιλάμε και για ευρωπαϊκές ενέργειες ας πούμε να βγω Ευρώπη, να βγω Champions League με τους Γκουλουτζού.
1: Γενικά είναι λίγο παράξενο το σύστημα των παιχνιδιών. Ε, αρχικά να σημειώσουμε ότι όλα τα παιχνίδια τα διαχειρίζουν προφανώς η εταιρεία που τα έχει δημιουργήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι σαν UEFA ή FIFA που έχουν τον έλεγχο του ποδοσφαίρου για παράδειγμα. Οπότε όλα κρίνονται από το πώ θέλει η ίδια εταιρεία που έχει φτιάξει το παιχνίδι να κινηθεί ε, το παιχνίδι στο e-sports κομμάτι. Οπότε υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, όπω έχουμε στο League of Legends, και ο νικητή πάει και παίζει με του πρωταθλητέ των άλλων χωρών. Σαν ένα στυλ Champions League. Στο Fortnite, για παράδειγμα, που είναι solo game συνήθω μπορούν να παίξουν κατευθείαν Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα ελληνικό, οπότε παίζουν κατευθείαν στην Ευρώπη με σκοπό του πρόκληση στο παγκόσμου πύχη.
2: Ωραία. Επίσης, τώρα να σημειώσω κάτι που ξέρω κι εγώ που είχα διαβάσει παλαιότερα για να δείξω κι εγώ τις γνώσεις μου στα e-sports. <laughs> ε, να σημειώσουμε ότι για να, δει, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο τη δύναμη των e-sports ότι στα τουρνό πούμε του Dota το παγκόσμιο, το μεγαλύτερο τουρνουά του ΝΤΟΤΑ 2, ενό βίντεο παιχνιδιού, το έπαθλο είναι μεγαλύτερο από το έπαθλο τη Euroleague του μπάσκετ στον νικητή. Οπότε έτσι μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, ότι όντω εδώ μιλάμε για τα e-sports, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη και οικονομικά, σε αυτού που παίζουν στι ομάδε, στα έπαθλα σε όλα αυτά τα κομμάτια. Όταν βλέπουμε ότι δηλαδή το έπαθλο είναι μεγαλύτερο από την Euroleague και τα viewership ε, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Να μας πει και ο Γιάννη θα ξέρει καλύτερα για τι viewership μιλάμε και πώς συγκρίνονται τα viewership στον e-sports σε σχέση με τα viewership της Eurovision του Champions League, δεν ξέρω εγώ τι, τέτοιων ενεργειών.
1: Ε, γενικά, αυτό που έχει ξεχωρίσει τα e-sports, ε, είναι ότι το focus ε, όλου του τομέα αυτού, είναι ότι το παρακολουθούν ηλικία ε, ε, ηλικίας 18-24 και πολύ πιο μικροί, ας πούμε, 13-16. Ε, οπότε, όταν αυτές οι ηλικίε που παίζουν games και ασχολούνται γενικά με τον υπολογιστή, προφανώς τα e-sports έχουν τραβήξει το όλο αυτό το κοινό πάνω τους. Και για να πούμε και λίγο στο κοινό που θα ακούσει το podcast, ήδη τα νούμερα έχουν συγκριθεί και με τα νούμερα του NBA, που μιλάμε για απίστευτα νούμερα τώρα. Καταλαβαίνετε όλοι γνωρίζετε το NBA και τι κόσμο έχει. Μπορώ να αναφέρω απλά τώρα που μου στο μυαλό ότι... Έφτασε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ταυτόχρον οι θεατές, ε, το τελικό της Πρωταθλήματο του League of Legends. Υπάρχουν και άλλα εξαπραγματικά νούμερα, τα οποία δεν, τα έχω, δεν μου έρχονται τόσο στο μυαλό, αλλά το παγκόσμιο του League of Legends, σε συνολικές προβολές, είχε φτάσει ή ίσως είχε ξεπεράσει κιόλα τα νούμερα του NBA, το οποίο καταλαβαίνουμε τι δυναμική έχει αυτό.
0: Γιάννη, έχουμε καθόλου εικόνα για, το τι, για τα νούμερα, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοινό.
1: Βεβαίως. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτό που αναφέραμε πριν για τα εθνικά πρωταθλήματα υπάρχει το National League το League of Legends το οποίο είναι το πιο διάσημο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και επειδή η μαμά η εταιρεία του παιχνιδιού οι developers ουσιαστικά έχουν σχεδιάσει ένα πολύ ωραίο οικοσύστημα για το παιχνίδι τους για να απτύξουν νέα ταλέντα και να τραβήξουν το κοινό πάνω τους όπου κάθε χώρα έχει το δικό τη πρωτάθλημα σχεδόν κάθε χώρα. Και ο πρωταθλητής από, αυτή, από κάθε χώρα παίζει στο ευρωπαϊκό, λεγόμενο Champions League, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Τώρα τα νούμερα, οι άνθρωποι που παρακολουθούν το League of Legends στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πριν ε, τρία χρόνια μπορεί να βλέπανε 2.000 τελευταίων θεατές το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο τελευταίος ελληνικός, ε, ελληνικός τελικό που είχαμε, το παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 12.000 ταυτόχροι θεατές. Μιλάμε για τεράστια διαφορά και, πιστευ- και όχι απλά πιστεύω, ο αριθμό εκτός το ότι θα αυξηθεί, ε, λόγω του ότι βγαίνουν και, μεγαλώνουν και τα παιδιά σιγα σιγά-σιγά, οπότε παρακολουθούν ε, τα e-sports και τα games, αλλά είναι τεράστιος αριθμός και ξεπερνάει και άλλες χώρες, όπως την Ιταλία και τη Γερμανία. Δηλαδή περνάει χώρες τώρα μεγάλης δυναμική.
2: Και κάποια, νούμερα, και κάποια νούμερα που έχω συγκεντρώσει και αξίζει να δούμε, όχι για την Ελλάδα αλλά γενικότερα για το grow που, έχει το, που έχουν τα e-sports Το 2017 μιλούσαμε για 335 εκατομμύρια άτομα που βλέπανε e-sports και ασχολούνταν γενικά με το κομμάτι Το 2020 μιλάμε για 518 εκατομμύρια Η ανάπτυξη είναι τεράστια και τα projections μιλάνε για το 2022 ότι θα έχουμε 645 εκατομμύρια ε, οπότε τα, τα νούμερα είναι τεράστια Και είναι και αυτό που είπε ο Γιάννης Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν Δηλαδή η δικιά μου γενιά Που είμαστε αυτή τη στιγμή 26 χρονών Ας πούμε 25-27 Και μεγαλώσαμε βλέποντας τη σπορτ Θα φτάσουμε 30-35 40 και θα συνεχίσουμε εν μέρη να βλέπουμε e-sports. Ταυτόχρονα θα βλέπουν και οι νεότερες γενιές e-sports, οπότε τα e-sports μπορεί να είναι όπως αντίστοιχαν αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να, να πάρουν μια αντίστοιχη θέση σιγά-σιγά και όταν γίνει αυτή η αλλαγή της γενιάς. Γιατί έχουμε πάρα πολλού first timers κάθε χρόνο, δηλαδή άτομα που πρώτη φορά βλέπουν, ασχολούνται με τα e-sports και μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και όλο αυτό το νούμερο ανεβαίνει.
1: Ακριβώ. Και είναι αυτό που ανέφερα κιόλα ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το ζωντανό παράδειγμα. Το πραγματικό παράδειγμα. Ότι πριν λίγα χρόνια το βλέπανε τον τελικό 2.000 ταυτόχρονοι θεατέ και στον τελευταίο τελικό τώρα είχαμε 12.000. Το οποίο και, είναι μεγάλη πρόοδο. Και είναι
2: διαφορά. Που, πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι ταυτόχρονοι. Δεν είναι συνολικοί viewers. Συνολικοί viewers μπορεί να είναι 100.000, μπορεί να είναι 150.000. Μιλάμε για 12.000 ε, ταυτόχρονα.
1: Ναι. Ακριβώ.
2: Οπότε αν περνούσαμε ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή θα μας βλέπανε σίγουρα 12.000 άτομα ταυτόχρονα Συν πόσα άτομα είδανε μετά το βίντεο που είχε μείνει κτλ. κτλ. Οπότε μιλάμε για πολλές χιλιάδες ατόμων στην πράξη σε views Ακριβώς. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο το ότι είναι πολλοί οι 12.000 ταυτόχροι viewers Η Radio Arvilla που ξεκινήσανε να κάνουν live στο YouTube Και είναι η Radio Arvilla από τη τηλεόραση που είναι η Radio Arvilla και τους ξέρουν όλοι ε, τα viewership στο YouTube φτάνανε 12-13 χιλιάδες στο τους, το πολύ. Και μιλάμε για τους Razer Villa με τη δύναμη που έχουν. Δηλαδή τα νούμερα του Razer Villa είναι αντίστοιχα και μικρότερα με τα νούμερα του τελικού που, του τελικού που είπαμε για το, το πρωτάθλημα League of Legends. Για να καταλάβουμε λίγο και να μπούμε σε μια κλίμακα των, των, των
0: αριθμών. Στην πράξη δεν μετράς, ε, μόνο το ανώτατο Αριθμό θεατών, ούτω ή άλλως, στα live video. Δηλαδή, έχει σημασία και το πόσοι γενικότερα βρεθήκανε και το είδανε έστω για 5 λεπτά, όλο αυτό το live video. Όπω και η τηλεόραση. Και στη τηλεόραση, δηλαδή, πέρα από το πικ τη ηλαθέαση, έχει σημασία. Δεν θυμάμαι ακριβώ πώ λέγεται τη λέξη τώρα. Που έχει να κάνει με το, το πλήθο, τέλο πάντων, γενικότερα, πώ κατανεμήθηκε. Ε, κάτι θέλ, θέλω να σα πω. Υπάρχει ένα στατιστικό από μια έρευνα παλιότερα που είχε γίνει της PayPal, που είχε δώσει κάποια στοιχεία για τα e-sports στην Ελλάδα, τότε έλεγε πρακτικά ε, για το 2017, 437.000 Έλληνες. Και έκανε ένα, ε, ας πούμε, μια πρόβλεψη ότι αυτό θα γίνει το 2019, 512.000 περίπου. Ενδεικτικά το λέω αυτό, οπότε μπορούμε να, περίπου να υποθέσουμε λίγο πώς έχει κιμανθεί όλο αυτό. Δεδομένου ότι ήταν μια πρόβλεψη πριν δύο χρόνια κιόλα. Δηλαδή τα στοιχεία μάλλον θα είναι πιο θετικά και πιο καλύτερα από αυτά που βλέπουμε τώρα.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ
0: σε αυτό.
1: Ε,
2: Επίσης κάτι άλλο να προσθέσω Στατιστικό που έχω σημειώσει Γιατί έχω κάνει το research μου πριν ξεκινήσουμε Είναι ότι το, το Dota 2 το, το event που είπα και πριν Έδωσε έπαθλο αξίας 34,3 εκατομμύρια Για το 2019 μιλάμε Που αυτό σημαίνει τα 34,3 εκατομμύρια ε, Ότι είναι το μεγαλύτερο Έπαθλο που έχει δοθεί σε οποιοδήποτε Event ε, συμπεριλαμβανομένο Ακόμα και του Super Bowl Για να καταλάβουμε λίγο πάλι τα νούμερα, ότι είναι όντως μεγάλα και ότι είναι ακραία τα νούμερα αυτή τη στιγμή στα e-sports.
0: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που λέμε, έτσι, αλλά πάμε λίγο να δούμε και το κομμάτι τώρα που αφορά λίγο περισσότερο το marketing πίσω από όλα αυτά. Σωστά, τι λέτε.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό (laughs) και. (laughs) Σίγουρα θα μα παρακολουθήσουν άτομα. Πιστεύω, πιστεύω,
0: ένα μεγάλο κομμάτι τώρα αναλύσαμε πιστεύω μέχρι στιγμή ότι καταλάβατε. Αν ένα που δεν είχε καταλάβει το τι συμβαίνει με τα eSport, τώρα έχει καταλάβει το value γενικότερα. Οπότε, σε πρώτο μέρο τη συζήτηση, καταλάβατε ότι όλο αυτό έχει μεγάλη αξία και προφανώ, όταν μιλάμε για ένα μεγάλο κοινό, όταν μιλάμε για πολλά έπαθλα, πολλά λεφτά, καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα υπάρχουν και πάρα πολλέ ευκαιρίε για πάρα πολλές επιχειρήσεις στο να διαφημιστούν καθώς έχουμε ένα, ένα, ένα πίστευτο κοινό και ξαφνικά πάρα πολλούς ε, δημιουργικούς και ωραίους τρόπους για να κάνουμε διαφήμιση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ποιοι μπορεί να είναι αυτή σήμερα. Φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι που θα μας πεις Γιάννη θα είναι και αυτά που αφορούν καθαρά, καθαρά τι ομάδες που υπάρχουν και στην Ελλάδα.
1: Ε, γενικά Μπορούμε να αναλύσουμε λίγο το κομμάτι του, τις βασικές έννοιες που έχει μια, wow. τα eSports και eSports ομάδες,
0: mm-hmm.
1: το οποίο πιστεύω γενικά ενδιαφέρουν και το, marketing, το κόσμο που ασχολείται με το μάρκετινγκ. Πάνω σε αυτό γενικά θέλω να πω ότι μπορούμε να το δούμε λίγο πιο απλά. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε ότι τα eSports και eSports ομάδες λειτουργούν όπως οι Δηλαδή, η ποδοσφαιρική ομάδα έχει το brand της, έχει τα social media, έχει τι καμπάνιε τη, έχει, έχει του παίχτε με τα μεγάλα ονόματα και του χιλιάριθμού, έχει τα ταλέντα, έχει ό,τι. Δηλαδή, έχουν ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να πουλήσει το προϊόν τη. Το ίδιο ακριβώ πράγμα είναι και με τι e-sports ομάδε. Η e-sports ομάδα έχει το δικό τη brand, τα δικά τη χρώματα, του δικού τη αστέρες, γιατί υπάρχουν και αυτοί στα e-sports με του followers και πάει λέγοντα. Η διαφορά πάνω σε αυτό είναι ότι μια εισπορτς ομάδα δεν έχει το δικό της γήπεδο να πουλάει στήρια, αν και κάποιες του εξωτερικού, έχουν. Έχουν ξεκινήσει να το κάνουν αυτό. Το καλό με, τα, με τις εισπορτς ομάδες είναι ότι μπορεί να μην έχουν αυτό το γήπεδο, αλλά έχουν το λεγόμενο streaming, live streaming. Δηλαδή έχουν το δικό τους κανάλι, τις δικές τους εκπομπέ, ο κάθε παίχτης... Η content creator, γιατί υπάρχουν και αυτό το κομμάτι. Τώρα αρχίζουν και βάζουν περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό, το οποίο πρέπει να τα αναλύσω. Έχουν τι δικέ του εκπομπέ, από, το από τα οποία βγάζουν κέρδο από αυτό. Κάθε e-sports ομάδα έχει, όπω ανέφερα πριν, το δικό τη marketing plan, τη καμπάνια του, το content το οποίο πρέπει να δημιουργούν για το YouTube, για τα social media. Και ουσιαστικά λειτουργεί ακριβώ όπω ανέφερα πριν, σαν τι προσφυρικέ ομάδε. Τώρα μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο πιο πολύ, αν θέλετε. Δηλαδή, να πούμε λίγο για το content το οποίο δημιουργούν ή για το live streaming το οποίο σίγουρα δεν θα ξέρουν πολύ για το Twitch TV ή το YouTube live και το πώς λειτουργούν. τα οποία είναι και το κομμάτι το οποίο πουλάνε οι σπορτσομάδες στις εταιρείες για να αποκτήσουν χορηγούς.
0: Ειδικά το κομμάτι του Twitch θα ήθελα λίγο, λίγο περισσότερο να το αναφέρεις από το, το YouTube, δεδομένου ότι είναι ένα πολύ άγνωστο έδαφος για πάρα πολλού πιστεύω που μα ακούνε. Και δε, ναι. δε, είμαι πολύ, το πιστεύω πάρα πολύ Και είναι ένας χώρος που πραγματικά είναι πολύ αν, ανεκμετάλλευτο από το κλάδο γενικότερα Σε ένα μεγάλο μέρος του τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω Όχι εντελώς ανεκμετάλλευτος, μη το... Κοίτα, εγώ
2: θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ανεκμετάλλευτο να σου πω την αλήθεια mm-hmm. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή πέρα από δύο-τρει εταιρείε Τύπου ρε παιδί μου η food που... Είναι γενικά innovators αυτό που κάνει, είναι innovative εταιρεία και μπαίνει πρώτη σε πολλά πράγματα, όπως αντίστοιχα είχαν κάνει και στο YouTube. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Εγώ δεν σκέφτομαι πάνω από τρει εταιρείες, ας πούμε, που επενδύουν συστηματικά σε Twitch streamers, σε αυτό το κομμάτι των influencers, ας πούμε, έτσι.
0: Να, να πούμε λίγο και τι είναι το Twitch για κάποιον που δεν έχει εντελώς ιδέα. Και ακούει μια γνωστή λέξη αυτή τη στιγμή, mm. Δημήτρη.
2: Να, να το πούμε ή να πάει να το κουγκλάρει. Και καλά, όχι. <laughs> <laughs> όχι, όχι, φλάχ, κάνω. Λοιπόν, θα πούμε ότι το Twitch είναι μια πλατφόρμα όπου ε, είναι αγορασμένη από την Amazon, καταρχάς. Οπότε, καταλαβαίνετε και εκεί το μέγεθος. Ε, είναι fact. μια πλατφόρμα, όπου... Γίνονται live stream στην ουσία εκεί, όπως αντίστοιχα σκεφτείτε το YouTube live stream, αλλά το Twitch ήταν πρωτοπόρος στο κομμάτι των live stream. Ξεκίνησε καθαρά σαν gaming πλατφόρμα, δηλαδή αποκλειστικά για gaming content Και μετά την εξαγορά της από την Amazon εδώ και κάποια χρόνια Έχει εμπλουτιστεί και έχει προσθέσει και και απλά chat Δηλαδή απλά να ανοίξεις το live και να μιλάς με το κοινό σου Έχει προσθέσει και live μουσικών και τα λοιπά Δηλαδή είναι η ultimate πλατφόρμα live streaming αυτή τη στιγμή Αντίστοιχα, να το πούμε και αυτό τώρα μιας και λέμε για το Twitch Και το Facebook Gaming που είναι κάτι αντίστοιχο για τα Facebook Live με gamers, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, έχει επενδύσει η ίδια η Facebook πάρα πολύ στο Facebook Gaming και στο Live Streaming ε, και έχει πληρώσει αρκετούς influencers και γνωστούς live streamers, ακόμα και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να σταματήσουν να streamάρουν στο Twitch, στο YouTube και να στριμάρουν αποκλειστικά στην πλατφόρμα της Facebook.
0: Αμά το βάλεις κάτω, αυτό δεν σου θυμίζει λίγο αυτό που γίνεται με τα δορυφορικά και τα συνδρομητικά κανάλια τα δικαιώματα για, τα, για τις είναι, ομάδες είναι, 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 ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο έτσι. <laughs> <laughs> Ναι, είναι, ναι, είναι ναι, κάπως και έτσι. Έτσι. Αλλά είναι κάπως έτσι. στα δεδομένα του ναι. 2020 δηλαδή...
2: γενικότερα, <laughs> ναι. ε, γενικότερα αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μεγάλο battle Από το Twitch, από το YouTube Gaming και από το Facebook Gaming για το live stream, για το ποιος θα είναι ο βασιλιάς ας πούμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε εταιρείε μεγαθύρια όπως είναι η Amazon όπως είναι η Facebook, όπως είναι η Google να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι με το live stream και να επενδύουν πάρα πολλά λεφτά
1: ε, Πολύ σωστά γενικά πάνω σε αυτό και θέλω να συμπληρώσω ότι ε, όταν, μπο, όταν εννοούμε την έννοια content creator, Pavla live streamer ή αλλιώ Twitch live stream γιατί live μπορεί να κάνεις και στο... Facebook και στο YouTube, είναι ότι υπάρχουν άτομα που το κάνουν αυτό full-time, δηλαδή ζουν από αυτό και κερδίζουν χρήματα, το οποίο μπορεί να είναι αλφα είτε από διαφημίσεις που προμοντάρουν εταιρεών, είτε από τα donates, είτε μπορεί να κάνεις donates στον αγαπημένο streamer και να το στηρίξει, που υπάρχουν, μιλάμε για τεράστια ποσά, ή από τα subscribe, το οποίο πάλι στηρίζει το streamer μέσα από αυτό και κερδίζει κάποια digital ε, futures που είναι στην πλατφόρμα αυτή. Να Οπότε, είναι ναι. λίγο
2: το subscribe γιατί δεν θα ξέρουνε, για εξήγησε λίγο τι είναι.
1: Ναι, λοιπόν το subscribe είναι ότι ακολουθείς το συγκεκριμένο streamer, ότι ε, πόσο, πόσο απλά μπορώ να το εξηγήσω τώρα, ότι το κάνεις follow να το θέσουμε έτσι η πληρωμή για να ξεκλειδώσεις κάποια πραγματάκια το οποίο σου δίνουν στο κανάλι του κάποια πλάστα που θα έχει εσύ από έναν απλό χρήστη στο κανάλι του συγκεκριμένου streamer.
2: Οπότε, στην πράξη, ας πούμε, δίνουμε ένα ποσό τύπου 5 ευρώ το μήνα. Για Μπορεί να, να κάνουμε unlock τύπου έχει κάποια emoji προβλή. για το streamer μόνο στο chat, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο στο Twitch chat και κάθε μήνα η κάρτα μας αυτόματα χρεώνεται 5 ευρώ και αυτά τα χρήματα πάνε στο streamer και στο Twitch, ενώ ότι παίρνει ένα ποσοστό εννοείται. Ε, οπότε... Δεν είμαστε από την εφορία, αλλά μιας και είπες ότι κάποιος ζει από αυτό. Στο εξωτερικό και στην Ελλάδα αντίστοιχα μπορείς να μας πεις πάνω κάτω ρε παιδί μου πόσα που κυμαίνεται στο να ζήσω εγώ από να γίνω streamer στην Ελλάδα και να γίνω streamer στην Αμερική. Τι θα περιμένω τέλος του μήνα αν είμαι τόπας σε αυτό που κάνω, άμα έχω πολύ κοινό.
1: Γενικά πάνω σε αυτό να σημειώσουμε ότι όταν λέμε ότι παρακολουθούν του streamers, εννοούμε ότι υπάρχουν streamers που του βλέπουν από 100 ταυτόχρονου θεατές, το οποίο είναι τίμιο αριθμό, και μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 με 4.000 ταυτόχρονου θεατές. Δεν έχει όριο προφανώ. Δηλαδή υπάρχουν και οι μικρότεροι που ξεκινάνε με 10 ταυτόχρονου θεατέ, υπάρχουν και κάτι πολύ δυνατή που έχουν 4.000 και 5.000 ταυτόχρονου θεατές, οι οποίοι συνεχώς στηρίζουν το streamer και πάει λέγοντα. Ε, οπότε πάνω σε αυτό είναι ότι στην Ελλάδα, εν, από τους καλύτερου μπορεί να βγάζει και 1.000 με 2.000 ευρώ το μήνα. Εξαρτάται την εποχή και πώς θα πάει γενικά, ποιο είναι το κόντεντ του στην Αμερική ή τα ποσα θα ξεφεύγουν. Δηλαδή κάτι άτομα τύπου Shroudi, Ninja, που αυτός δεν είναι στο Twitch, είναι στο Mixer, μια εξίσου ίδια πλατφόρμα σαν το Twitch, αλλά άλλο brand, ε, αυτοί μπορούν να βγάζουν και 50 έως 200.000 ευρώ το μήνα μόνο και μόνο από τα Donates και τα Subscribe που κάνουν οι θεατέ που τους παρακολουθούν. Γιατί μιλάμε για 50 με 100 χιλιάδες ταυτόχρονους θεατές.
2: Τώρα που είπες Ninja, ας πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Ο Ninja, ένας ε, streamer που ήταν στο Twitch, ήταν στο YouTube, ήταν παντού, πλέον είναι στο Mixer, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Mixer, επιπληρωμή και με μεγάλο συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, όπως έχω διαβάσει, Ακριβώς. για πάρα πολλά λεφτά. Και έχει συνεργαστεί με τεράστιες εταιρείε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι συγκεκριμένα, έχω δει πάρα πολλέ εταιρείε να έχει συνεργαστεί.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Σίγουρα έχει συνεργαστεί νομίζω και με κάτι με ρούχα μαντίντα ήτανε Με Μαντίντας, με, είναι,
1: αντίδας, κάτι... με ναι. μια εταιρεία για ισόρουχα ε... Απίστευτο
2: είναι... είναι απίστευτο όντως πόσο έχει προχωρήσει αυτό το κομμάτι πούμε, και... Ακόμα και για εμένα που ήμουνα στο κομμάτι των eSports Μου φαίνεται τεράστιο όταν το είδα αυτό τα είδα πούμε, το, το Ninja να κάνει συνεργασία με την Αντίντας
1: Πάνω σε αυτό πάντως θέλω να γυρίσω λίγο πάλι στις eSports ομάδες αυτό που αναφέραμε τώρα γενικά ήταν ένας κλάδος των e-sports, μεγάλος κλάδος. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να το, να το γυρίσουμε λίγο προς τις e-sports ομάδες και να αναφέρω λίγο πώς σχετίζονται και να το αναλύσουμε λίγο και για το κομμάτι του marketing. Ε, ότι ουσιαστικά αυτό που ανέφερα πριν ήταν ότι έχουμε την e-sports ομάδα που είναι ακριβώς όπως μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ένα κομμάτι που πουλάει η e-sports ομάδα είναι το competitive όπου οι καλύτεροι παίχτες ουσιαστικά ένα παιχνίδι εκπροσωπούν τον brand αυτό και αγωνίζονται σε πρωταθλήματα και τουρνουάγια χρηματικά έπαθλα, όπου ταυτόχρονα υπάρχει και μια α προβολή από το πρωτάθλημα και μια β' προβολή που είναι από τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή υπάρχουν και παίκτες που έχουν και πάει λέγοντα. Follow followers και πάει λεγόντας. Ε, το άλλο κομμάτι που έχει η e-sports ομάδα εκτός από το competitive είναι οι content creators. Αυτό που αναφέραμε τώρα. Είναι αυτός που κάνει live stream στο Twitch, είναι αυτός που κάνει βίντεο στο YouTube, οι λεγόμενοι YouTubers. Υπάρχουν και άλλο είδος content creators ουσιαστικά που αυτοί είναι οι εξαιρέσεις έχουμε δει και ομάδες δηλαδή, να παίρνουν παίχτες poker στο κομμάτι αυτό αλλά αυτό είναι irrelevant προς το παρόν. Κρατάμε τα δύο βασικά ότι έχουμε το competitive και το content creation το οποίο χωρίζονται το, ο επαγγελματικός αθλητισμός που χωρίζονται τα πρώτα και τα έβαθλα και οι content creators που φτιάχνουν content είτε για το team είτε για τον εαυτό του σε youtube ή Twitch. Αυτά κάνουν ένα συνδυασμό, το συνδυασμό τη e-sports ομάδα και αυτό το πουλάνε στου χορηγού.
2: Θέλει τώρα να μα πει κάποιε ενέργειε, επειδή είμαι εγώ μάρκετριν house στοιχή εταιρεία. Ακούω ρε παιδί μου τώρα για τα νούμερα των e-sports, το ψάχνω λίγο και βλέπω ότι όντω τα νούμερα είναι μεγάλα. Ψάχνω και λίγο παραπάνω, βλέπω και τρει 4, γνωστού Έλληνες streamer, βλέπω και πέντε μεγάλες ελληνικέ ομάδε που έχουν κοινό, έχουν followers, έχουν δύναμη στα social. Θέλω να επενδύσω, θέλω να κάνω το πρώτο βήμα. Αλλά. Φοβάμαι να πάω στο head και να το προτείνω, γιατί ε, αν μου πει, εξής, αυτό δεν είναι σωστό, ας πούμε, μου πει. Ή, ποιος άλλος έχει επενδύσει. Για να ξεπεράσω, λοιπόν, το φόβο μου, υπάρχουν εταιρίες που έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, νομίζω, η πιο καλή ρώτηση της συζήτησής μας. Ε, γενικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τεράστια brands να ασχολούνται με τα e-sports, το οποίο είναι αυτό που είπε, σου δίνει πάτημα για κάποια μικρότερη εταιρεία ή για κάποιο brand το οποίο είναι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με τα e-sports. Αρκεί να κάνει και ένα stories έτσι προφανώ. Ε, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά brands και θέλω να ξεκινήσω κιόλα με το μεγάλο μπαμ που έγινε τώρα τελευταία, με την BMW, η οποία χρησιμοποίησε όλο το marketing budget τη για να κλείσει τι πέντε μεγαλύτερε ομάδε e-sports σε όλο τον κόσμο και να βάλουν το λογότυπο της BMW στη φανέλα και να εκπροσωπούν το μπραντ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιο γεγονός και τεράστια κίνηση από την BMW και μπορώ να αναλύσω κιόλας γιατί έκανε αυτή την κίνηση. Γενικά εκτός από την BMW υπάρχουν και άλλες εταιρείες αυτοκινήτων που έχουν επενδύσει. Η οποία είναι η Nissan, αν δεν κάνω και η Honda, αλλά μπορώ να τον μπερδεύω οι οποίε έχουν επενδύσει ψυχώς είτε σε άλλη ομάδα e-sports είτε σε πρωτάθλημα. Και έτυχε να μιλήσουμε έναν, με τον κορεάτη υπεύθυνο του marketing μια, μιας από αυτέ τι εταιρείε. Ε, από την οποία η ερώτηση μου ήταν κιόλα πιστεύεις ότι αξίζει να επενδύσει εσύ που πουλάς αμάξι στα e-sports. Και η απάντησή του ήταν, ε, εμένα με κάλυψε πάρα πολύ γενικά και προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ε, η απάντηση που έδωσε ήταν ότι δεν περιμένω τώρα να βγάλω κέρδος. Αλλά περιμένω στα επόμενα 10 χρόνια αυτοί που παρακολουθούν τώρα τα e-sports και θα πάνε να πάρουν το αμάξι τους ή είτε αυτοί είτε κάποιες γεννήσεις το πρώτο πράγμα που θα του έρθει στο μυαλό να είναι το brand μου. Οπότε είναι δεν θα το έλεγα καν ρίσκο αυτό που κάνουν. Είναι μια τεράστια επενδυση το μέλλον το οποίο θα του υποφελήσει Δεν ξέρω εσάς πώ σας φαίνεται γενικά.
0: Τρομερό γενικά.
1: Δημήτρη.
2: Θα συμφωνήσω. Γενικά είναι μια long term μου, ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει κάτι.
1: Αρθέ, ναι, είναι αναλόγω. Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ο, ε, ε, μιλάω
2: για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδί ε, μου, ε, ναι. γιατί η περίπτωση των αυτοκινήτων είναι μια long term ενέργεια. Αυτοκίνητα... Θε να πει στο, στο μυαλό των παιδιών γενικότερα mm. και τη πιο νέα γενιά και θε να, να σκεφτούν όταν ο άλλο θα πέφτει 18 και θα θέλει να αγοράσει το πρώτο αυτοκίνητο, να σκεφτεί εσένα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Μα Να σχολιάσουμε κιόλα πάνω σε αυτό ότι δεν είναι μόνο 13χρονων όσοι βλέπουν. Η αγοραστική δύναμη είναι 18-24 και είναι και το κοινό που κυρίω παρακολουθεί τα e-sports αυτή τη στιγμή, με στατιστικά και όλα. Α, αλλά προφανώ υπάρχουν και οι 13χρονοι, 14χρονοι, 15χρονοι 15, που παρακολουθούν, οι οποίοι και αυτοί θα στηρίζουν, όπως στηρίζουν οι πτυρκάδε πριν 5-10 χρόνια, τις ποδοσφαιρικέ ομάδε. Τώρα υπάρχουν αυτοί οι πτυρκάδε που στηρίζουν την e-sports ομάδα. Βλέπουν δηλαδή την ομάδα WLG και λένε, Οχ, η gaming. Οπότε. Mm. Τους μένει στο μυαλό ή βλέπουν τους Fanatic, τεράστιο μπραντ και λένε ούχ η Fanatic Οπότε προφανώς άμα η Fanatic έχει την BMW όπως έχει τώρα Οι πολλοί fans τους, οι 13χρονοι, το πρώτο πράγμα που θα του ρίξουν στο μυαλό θα, πούν, θα φτάσουν 18 και θα θέλουν να πάρουν αμάξι είναι BMW Ας δω τις BMW τα αμάξια mm.
0: Αυτό δεν ήσχε και άμα το βάλουμε κάτω με τα, ας πούμε, τα racing games παλιότερα οι εταιρείε που μπαίνανε μέσα να, βάλει, πούμε, να έχει Φεράρι να παίζει όταν ήσουν ένα μικρό στο PlayStation. Αυτό ήταν ένα κοινό α πούμε, οκ, okay, 12 χρονών. Η Φεράρι, γιατί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, να δώσει δικαιώματα, να κάνει εκείνο. Προφανώ το έκανε για το brand. Και πάλι δηλαδή, ακόμα, ακόμα και τότε. Εντάξει, δεν περίμενε να θα πουλήσει κάποια Ferrari, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή. Αλλά οκ, okay, είναι, είναι το brand, δεν έχει να κάνει.
1: Μα μετράει πάρα πολύ το πώ ε, προωθεί το brand σου. Δηλαδή, Όλοι όταν λέμε για ένα μάξι, εντάξει, δεν είσαι και Ferrari ξέρω πάντα mm. λέμε, δεν είσαι και Ferrari okay. ή ξέρω τι αμάξι, είσαι Ferrari σιγά, <laughs> πάντα αναφέρουμε τη Ferrari ή ξέρω εγώ στο
0: μπάσκι λέμε, τι,
1: σιγά, ποιος είσαι ο Τζόρνταν είσαι, μιλάμε, είναι τα brands δηλαδή, που
0: και όμως, είδες και... ότι όλοι μας μικροί, ίσως, είχαμε ένα αυτοκινητάκι Ferrari εγώ, ναι, είχα. Και εγώ
1: είχα. Κι εγώ είχα. Δεν <laughs> τυχαίο. Κι και εγώ είχα. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι ας πούμε, στα e-sports λειτουργεί τώρα εντάξει και τι ομάδα έχει σιγά, τι είναι η Fanatic ας πούμε ναι, ναι, ναι. Γιατί οι Fanatic έχουν το νούμερο ένα brand για παράδειγμα.
2: Λοιπόν, πάμε Louis Vuitton <laughs> και <laughs> League of Legends skins.
1: Ακραίο, ακραίο deal. Θέλω δηλαδή... να,
2: να πιάσουμε ρε παιδί μου 5-6 cases πιάσαμε ένα με τα αυτοκίνητα. Ναι. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο, Louis Vuitton σε League of Legends skins.
1: Ακραίο case αυτό, Δημήτρη, και αν μου επιτρέπει να πω πάνω σε αυτό, ήταν ίσω η κίνηση την οποία δεν την περίμενε κανένα ποτέ. Δεν νομίζω ότι κανένα άνθρωπο που ασχολείται με τα e θα περίμενε το Λίβι θα ασχολιόταν με το νεανικό κοινό αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είδαμε ότι όχι απλά ασχολήθηκε. Έκανε και κάτι το βήμα παραπάνω, το οποίο αυτό και μα άφησε έκπληκτου. Δηλαδή, εκτό τα ρούχα που έφτιαξε τα οποία που ξεπουλήθηκαν άμεσα, να σημειώσουμε πάνω σε αυτό, ε, έφτιαξε και in-game skin Vuitton για ήρωα του παιχνιδιού. Δεν περίμενα ποτέ τη Louis Vuitton θα ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Τα e-sport πλέον, εκτός από το κλασικό gamer και καμένος που λένε όλοι και αυτά, έχουν ακολουθεί τον δρόμο του lifestyle brand, όπως Supreme, όπως Adidas, όπως... Άλλα brands που δεν έχουν έρθει στο μυαλό. Δηλαδή, οι e-sports ομάδε θέλουν να πλασάρουν το brands ω lifestyle. Θέλουν να φοράνε το ρούχο τη ομάδα και να πηγαίνουν για καφέ. Θέλουν να βγαίνει ο άλλο έξω με το ρούχο τη ομάδα. Οπότε και αυτό να το σημειώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι ηλικίε 18-24 και οι πιο μικροί φοράνε το adidas, το παπουτσάκι, θέλουν να έχουν το στυλ. Και αυτό που προσπαθούν να το πλασάρουν και οι esports ομάδες, δημιουργούντας merchandise, το οποίο είναι ένα μέρος κέρδος για αυτούς, ένα μεγάλο μέρος που βγάζουν κέρδος, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το κοινό αυτό και να προωθούν τον brand τους, δηλαδή να πουλάνε όπως πουλάει Supreme.
2: Ωραία, αφήνοντα τη Louis Vuitton, έχουμε κάποιο άλλο case, κάποιες να πούμε άλλο ένα-δύο πραγματάκια, ένα-δύο διαφορετικές εταιρείε που έχουν μπει στο, στο κομμάτι των esports και τι έχουν κάνει, τι ενέργειες έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, ε, να αφήσουμε τι εταιρείε που ασχολούνται με τα ρούχα από Σαντίνα, τα ναι, κτλ. Να πάμε σε, αφήσουμε, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Θα πάμε τότε σε ένα άλλο εξίσου, εξίσου, Όχι, ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι φοβερό, η DHL. Η μεταφορική. Γιατί να ασχοληθεί η DHL με τα e-sports, λόγω ένα παράδειγμα. Mm. Δεν σα ακούγεται λίγο έτσι ψηλοπαράξενο, έτσι όπω ακούτε με τη μία. Θα περιμένετε πούμε, να ακούσετε DHL στα e-sports.
0: Όμως, πέριε. Πέριε. Όσο θα περίμενα την ACS Courier, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. <δα, laughs> <Ισχύει. laughs> μα <laughs> ακούγεται
1: αστείο, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν ότι θέλουν το brand τους να το παρακολουθεί στο ελληνικό mm. κοινό και να κάνουν focus σε αυτό. Οπότε, απ' την άλλη, να το σκεφτούμε. Είναι πολύ καλή κίνηση. Και άμα δούμε και όλα πώ κινήθηκε η DHL, εκεί θα μα αφήσει όλου έκπληκτου.
2: Επίση, να <laughs> προσθέσω. Ναι. Ε, ότι από κάτω θα υπάρχουν links από αυτέ τι ενέργειε για να δείτε και εσεί πώ έχει κινηθεί κάθε εταιρεία, κάποια case studies ή ακόμα ίδιε οι, οι ενέργειε, αν δεν υπάρχουν τα case studies, για να δείτε και εσεί πώ κινήθηκε η κάθε εταιρεία στο e-sports κομμάτι.
1: Τέλεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Ε, να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι με την DHL. Είναι ότι η μεταφορική, Όπως, άμα καθόμαστε να τρώμε τη ζωή και θέλουμε πώ θα μπορούσε να προωθεί το brand τη, νομίζω δεν θα βρίσκαμε αυτό που έκανε. Ήταν τόσο καλή ενέργειά τους. Ε, υπάρχει το παιχνίδι Dota 2 που ανέφερε πριν ο Δημήτρης με τα περισσότερα χρήματα σε έπαθλα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματικά έπαθλα για τα τουρνουά της και το παγκόσμιο της. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο ασχολείται πολλοί κόσμους και το παρακολουθεί πολλοί κόσμους. Οπότε η DHL τι έκανε. Σε συνεργασία με την ESL που διοργανώνει events gaming events έφτιαξε μέσα στο παιχνίδι, γιατί υπάρχει μια επιλογή στο παιχνίδι μέσα, έτσι όπω παίζουν 5 αντίον πέντε. Να το πω λίγο πιο απλά. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχει courier, τερατάκια, το οποίο σου μεταφέρουν πράγματα. Δηλαδή σε αγοράζει ένα αντικείμενο για να δυναμώνει το χαρακτήρα σου και αυτό το courier το καλεί, πάει στο shop, σε αγοράζει το πράγμα και στο φέρνει. Το αντικείμενο και στο φέρνει. Οπότε η DHL τι έκανε, έφτιαξε ένα in-game courier, με τα χρώματα και τον brandy, DHL με ροδάκια. Το οποίο πηγαίνει φέναν στου επαγγελματίε τα, τα αντικείμενα. Δηλαδή δεν επηρεάζει το παιχνίδι καθόλου αυτό. Απλά άλλαξε το skin και έβαλε ένα αυτοκινητάκι, ένα μικρό φορτηγάκι, να το θέσω έτσι, με το brand και τα χρώματα τη DHL. Το οποίο ήταν εξωπραγματικό, απίστευτο. Έκλεψε τι εντυπώσει ξεκάθαρα από όλο τον κόσμο.
0: Είναι φοβερό πόσα τέτοια creative έτσι, πράγματα μπορεί να σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, κάποιο για να κάνει. Μέσα από τα, ε, τα ίδια τα the games.
1: Τα, τα παιχνίδια, σου, οι συγκεκριμένα παιχνίδια σου προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Να επεξεργαστεί mm. το χάρτη, να βάλει το brand σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει και το Counter-Strike που είναι αυτό με τα όπλα, το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο family-friendly από πολλά brands, <laughs> αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σου προσφέρει τη δυνατότητα να βάλει το λογότυπο σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή εκεί που παίζουν τον αγώνα να φέρνει το λογότυπο του brand. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το ίδιο και την Dota. Μπορεί να φαίνεται το brand σου μέσα σε μια σημαία ή μέσα στο αντικείμενο. Ανάλογα πώ θε να το κάνει και πώ μπορεί, βέβαια. Έχει και τα όρια του, εννοείται.
0: Ωραία. Κάποιο άλλο case, Γιάννη, παρόμοιο, μπορούμε να αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, κάποιο άλλο case που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, το οποίο και αυτό έκλεψε τι εντυπώσει του κόσμου και του eSports community, ήταν εκείνε που έκαναν τα McDonald's. Ουσιαστικά υπήρχε. Βασικά συγκεκριμένα στα McDonald's τη Δανία έγινε αυτό. Έτρεχε κάποιο συγκεκριμένο Counter Strike event στη Δανία. Και τα McDonald's είπαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή και να παίξουν μια καμπάνια ουσιαστικά ε, που έχει σχέση με το παιχνίδι. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι του Counter-Strike, το οποίο είναι 5 εναντίον 5 πάλι, βασικά με όπλα λειτουργεί αυτό το παιχνίδι, υπάρχουν κάποιε έννοιε, gaming έννοιε μέσα στο παιχνίδι, όπω ε, για παράδειγμα όταν θε να κάνει οικονομία, γιατί αγοράζεις τα αντικείμενα αυτά για να έχει καλύτερα όπλα στο παιχνίδι και να μπορεί να νικήσει τον αντίπαλό σου. Ε, υπάρχουν κάποιε έννοιε, α πούμε, όπω το eco-round, το οποίο είναι η οικονομία, Εκεί, σε αυτό το γύρο δηλαδή. Κάνουμε οικονομία, δεν χάλαμε τα χρήματά μα, ή το full buy, το οποίο αγοράζει κανονικά. χαλάς όλα τα χρήματά σου για να κανονικά, να πάρει το καλύτερο σου όπλο και να πα να παίξει εναντίον του τυπάλου σου. Και έτσι τα McDonald's δημιούργησαν μια καμπάνια η οποία έλεγε ότι υπάρχει το eco-round και έδειχνε το Cheeseburger και το θυνό, ή το full buy και δείχνει το full menu του McDonald's ή το utility που αγοράζεις τα βασικά αντικείμενα και δείχνουν, έξω που μπορεί να πάρεις εξτρά. Οπότε αυτό έκλεισε γενικά τις εντυπώσεις στο eSports community και όλοι ενθουσιάστηκαν με το πώς διαχειρίστηκε τα McDonald's αυτή την ενέργεια και πώ τη διαφήμιση. Και πιστεύω ίσως είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει από εταιρεία που ασχολήθηκε με τα eSports.
0: Το οποίο έχει και το διαφέρον ότι εκμεταλλεύτηκε κυρίως. Το event, έτσι. Δεν είναι ότι έκανε καμία συνεργασία τα McDonald's εκεί πέρα. Απλά εκμεταλλεύτηκε το, αυτό το, το κύμα, το κοινό τέλο πάντων, το οποίο ήταν εκείνη την, την ε, περίοδο λόγω του πρωταθλήματο και Ακριβώς. έφτιαξε το περιεχόμενο λίγο στα μέτρα του κοινού. Είναι λίγο σαν να έκανε real time marketing, μπορούμε να πούμε.
1: Ήταν εξαιρετική η κίνηση και όλα και το σχολείο όλοι πάρα πολύ θετικά γενικά.
2: Ωραία και για να κλείνουμε σιγά σιγά. Αφού έχουμε δει κάποια case study, αφού έχουμε δει τη συνολική δύναμη των e-sports, αφού έχουμε δει τα παιχνίδια, έχουμε καταλάβει τι είναι τα e-sports, ε, πάμε να δούμε πώς στην πράξη, ακόμα και στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, μια και Έλληνες θα μας ακούσουν, ένα brand, και όχι απαραίτητα ένα μεγάλο brand, μπορεί να επωφεληθεί από τα e-sports τόσο σε συνεργασία με e-sports ομάδες, όσο όμως και σε συνεργασία με κάποιους streamer, αντίστοιχα influencers, τα e-sports Ξεκινώντας εγώ θα πω ότι είμαστε στην εποχή που είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κάνουμε το brand μας relevant με κάτι. Οι διαφημίσεις είναι άπειρες, χιλιάδες brand ο μπορεί να βλέπει πάνω από χιλιά brand σε ένα μήνα ο χρήστης, σε διαφημίσεις, μέσα από το facebook, μέσα από το instagram, έξω που βγαίνει, τηλεόρες παντού, δέχεται από παντού ερεθίσματα για branch, οπότε είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να κάνουμε το μπραντ μας relevant με ένα συγκεκριμένο κοινό είτε αυτό είναι το νεανικό κοινό είτε αυτό είναι το μεγαλύτερο κοινό κτλ, κτλ. κατά κύριο λόγο τα περισσότερα μπραντς ενδιαφέρονται για το νεανικό κοινό για το λόγο ότι το, το νεανικό κοινό θα είναι ενεργά αγοραστικό και για τα επόμενα 20-30 χρόνια που ένα κοινό 50-60 χρόνων δεν θα είναι Οπότε πρέπει τα μπραντς με κάποιο τρόπο να γίνουν relevant σε αυτό το κοινό. Τα e-sports είναι λύση σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Εσύ γιατί τι λες.
1: <laughs> λοιπόν, πάνω σε αυτό, είναι το αιώνιο ερώτημα που ακούω γενικά ότι αν αξίζει να επενδύσω, ή... ναι, τα μπραντς θα χαλάνε λεφτά για να μπουν στα e-sports. Εγώ αυτό που θέλω να πω πολύ απλά ότι ναι, αξίζει, εννοείται, και γιατί όμως θα σας πω. Γιατί ανέφερε πολύ σωστά ότι το νεανικό κοινό είναι αυτό που θέλουν τα μπραντς. Οκ, okay, ναι, υπάρχουν και οι 40χρονοι, 50 ε, που είναι μια αγοραστική δύναμη δυνατή. Αλλά θες το νεανικό κοινό και αυτό είναι και ο μεγάλο λόγο που εταιρείες όπως η BMW, McDonald's, DHL, Red Bull και άλλε ασχολούνται και επενδύουν πάνω σε αυτό. Γιατί είναι αυτή που θα έχεις και τα επόμενα χρόνια. Οπότε το μπραντ σου θες να... Αν θες να φανεί στον ελληνικό κοινό, η καλύτερη λύση είναι τα eSports, sports Γιατί οι περισσότεροι είναι gamers, παρακολουθούν, προφανώς παρακολουθούν και τα social media. Υπάρχουν και, υπάρχουν και το κοινό που δεν ασχολείται προφανώς, αλλά τα eSports είναι κατά κύριο λόγο τομέα που μπορείς να εκμεταλλευτεί σαν brand και να προωθήσεις ε, στο 18-24 ε, το προϊόν σου. Ε, και πάνω σε αυτό γενικά που συζητήσαμε είναι ότι ε, τα e-sports ε, έχουν πολλούς κλάδους δηλαδή είναι το competitive που αναφέραμε ε, είναι ο content creator είναι γενικά το content που μπορεί να βγάλει μια ομάδα ε, και πάνω σε αυτό μπορώ να αναφέρω και όλο ότι εμείς σαν e-sports, με eSports συνεχαζόμαστε με εταιρείε όπως πλαίσιο, Red Bull, eFood, ε, Logitech Μιλάμε για τεράστια brands τα οποία έχουν ασχοληθεί με τα eSports το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς αυτά που συζητήσαμε μόλις πριν λίγο. Ότι θέλουν το κοινό αυτό το 18 και τα eSports είναι η καλύτερη λύση για να το εκμεταλλευτείς.
0: Νομίζω να κλείσουμε.
2: Κλείνοντας, εγώ θέλω να... Εσύ και εγώ, Δημήτρη, mm-hmm. οι δύο Δημήτρητε του Digital Champ, ναι. να πούμε, ρε παιδί μου, έτσι ακούγοντα και το Γιάννη, αφού έχουμε ακούσει το Γιάννη, να πούμε, ρε παιδί μου, ξεκινώντα από εσένα, την άποψή μα για τα e-sports. Μπορούν να μπουν εταιρείε, πώ μπορούν, υπό προποθέσει, ποιε εταιρείε κτλ. Τι πιστεύει εσύ, ακούγοντα όλα αυτά, έχοντα ψάξει κάποια πράγματα, πώ το βλέπει το κομμάτι e-sports.
0: Κοίτα, εγώ γενικά, πώ το βλέπω, βλέπω ότι είναι ένα χώρο που. Υπάρχει χώρος βασικά για όλους, okay. προφανώς υπάρχει χώρος και για ένα μεγάλο μπραντ και πολύ καλός χώρος, ε, καθαρό γήπεδο αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή, τίποτα, δεν έχει πατηθεί ακόμα και μεγάλο κοινό. Από την άλλη, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο που λέγαμε πριν και για το Twitch και το YouTube Live και όλα αυτά υπάρχουν ακόμα περισσότερες, υπάρχουν γενικότερα ευκαιρίες είναι ένα κοινό το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτείς, αν επιτρέπετε η έκφραση, διαφημιστικά, με πάρα πολλούς τρόπους. Και με φθηνούς τρόπους, για ένα μικ... πιο... όταν μιλάμε για πιο μικρές, ίσως πιο μικρά μπραντ σχετικά, και με πολύ μεγάλους τρόπους που θα έχουν ακόμα πιο μεγάλο impact. Και σίγουρα θα μας αποσχολήσει πάρα πολύ, γιατί είναι ο... Πόσο το πω τώρα... Είναι και digital, αλλά δεν είναι όλα digital παραλληλά. Είναι τα πάντα. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για digital marketing τώρα, αυτή τη στιγμή. Καθαρό εμώ, έτσι.
2: Να προσθέσω κι εγώ την άποψή μου, να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι σε, σε παγκόσμια κλίμακα τα e-sports είναι όντω ένα, ένα πράγμα που θα, θα απασχολήσει γενικά τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Ε, στο κομμάτι τώρα, το, το global, παιδί μου, το ελληνικό κομμάτι, καθαρά, ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ε, επένδυσης αλλά υπάρχουν και πολλές παγίδες επειδή είναι ένα, ακόμα ένα παρθένο έδαφος ε, υπάρχει ευκαιρία για μια εταιρεία, μια σοβαρή εταιρεία μια μεγάλη εταιρεία να μπει σωστά να κάνει σωστές ενέργειες και να, να κάνει profitable ενέργειες και να, να βγάλει long term και brand awareness και revenue και να έχει και ROAS, ROI συνολικά αυτή η ενέργεια υπάρχει όμως και περίπτωση ε, να, να χαθούν λεφτά έχοντας ε, μια αρχή εμπειρία ρε παιδί μου στον χώρο των e-sports όχι πολύ μεγάλη ε, μπορώ να σου πω ότι έχω δει ανθρώπου να πάνε με ψεύτικα νούμερα σε εταιρείες από το χώρο των e-sports ε, οπότε είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό σε έναν marketer που δεν ξέρει την αγορά πρέπει να κάνει πολύ συγκεκριμένο research και να είναι πολύ προσεκτικός πώς και πού θα επενδύσει τα λεφτά του οπότε αυτό πιστεύω ότι κρατάει πίσω εν τέλει τα, τα e-sports στο, στο ελληνικό κομμάτι ότι επειδή είναι ακόμα πολύ παρθένο έδαφος δεν είναι όλοι αρκετά επαγγελματίες έτσι ώστε να μπορεί ένας μάνατζερ να βάλει το όνομά του δίπλα από μια ενέργεια χωρίς να φοβηθεί
0: Εντάξει, εδώ είναι το καλό ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες δηλαδή πλέον μιλάμε με επαγγελματικού όρους ούτως ή άλλως. Μιλάμε για κανονική συνεργασία. Μπορεί, σου
2: πω, μπορεί να μιλήσεις με το Γιάννη και να μιλήσεις με επαγγελματικού όρου. Μπορεί να μιλήσει όμω και με τον Μπάμπι που έχει κι αυτό μια ομάδα
0: <χει>
2: και κάνω e-sports και να μην μιλήσει με επαγγελματικού όρου. <χει> <Α>, αυτό εντάξει. Και
0: αυτό είναι υπάρχει Να σου πω. <χει> και,
2: <χει> και επειδή <χει> ο Μπάμπι όμω, επειδή τα e-sports. Ε, θα, ο, ο manager που θα μιλήσει με τον Μπάμπη στο θέμα των e-sports δεν θα γνωρίζει από e-sports, μπορεί να την πατήσει από αυτά που θα πει ο Μπάμπη. Επειδή σου είπα είναι παρθένο έδαφο. Εκείμενο το ότι mm. είναι κάτι καινούριο, οπότε εύκολα μπορεί να γίνει μπέρδεμα.
0: Εντάξει. Αυτό υπάρχει παντού. Αν το βάλει κατά τον μπορούμε να το βρούμε και σε άλλε περιπτώσει τώρα.
2: Ξέρεις, και αν είναι αυτό όμως...
0: μπορεί να το βρει και σε. Ναι, εννοεί ότι είναι καινούριο, οπότε πιο εύκολο την πατήσει κάποιο.
2: παιδί μου, υπό την έννοια ότι εάν έρθει ένα τύπο που έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα και μου πει, έλα, αδερφέ, η ομάδα μου καλαϊτζή ποδοσφοριακό είναι καλύτερο από τον Πάνθυνα έχει παραπάνω φαν, εγώ θα αρχίσω να γελάω. Θα λέω τι λέει αυτό. Εάν μου πει όμω ένα τύπο ότι η ομάδα μου οι game στοππερ είναι καλύτερα από του Γουλουτζού και έχουν τριπλού φαν, εγώ πού θα το ξέρω εάν ισχύει αυτό ή όχι.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Να κάνεις... μπορεί να το
2: κάνει και δεν θα είμαι σίγουρος ποτέ στο τέλος της
0: ημέρας. Ε, πρέπει να κάνεις research, εντάξει, όπως και να έχει. Σε γι, αυτό,
2: γι' αυτό λέω, με, προϋπο, με προϋποθέσεις και με πολύ research. Ναι, ναι. Όπως δηλαδή, πάντα. Όπως πάντα. Και, και να μπει και να επενδύσει όντως, ρε παιδί μου. Να μην μπει μια εταιρεία και να επενδύσει 50 ευρώ, εκεί δεν έχει νόημα, είναι σαν να μην μπαίνει. Αν μπει, πρέπει να μπεις με, με ένα ποσό επένδυσης, και να μπει σοβαρά, ρε παιδί μου. Yeah. Δεν γίνεται να έχει ένα χ μεγάλο οργανισμό και να επενδύσει 50 ευρώ. 50 ευρώ είναι για, είναι
0: για μπουστάκια στο Facebook. Ναι, <laughs> ε, αυτό, αυτό
2: <laughs> ακριβώ. Δηλαδή αντίστοιχα είναι 50 ευρώ <laughs> να κάνει <laughs> καναμπού, πώ χαρακτήρα εγώ, 50 ευρώ a day. Οκ, yeah. okay,
0: κατάλαβε. <laughs> λοιπόν, για να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Μόλα που ήταν μαζί μα εδώ πέρα.
1: Σα ευχαριστώ ήδη πρόσκληση.
0: Γιάννη, πε πάλι πού σε βρίσκουμε, που σα βρίσκουμε. Δεν είπε βασικά <laughs> πριν, οπότε θα πει τώρα.
1: Ε, μπορείτε να μα βρείτε γενικά στο Gaming eSports, στο Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ή ε, στο website wgaming.org. Εμένα μπορείτε να με βρείτε και στο LinkedIn για όσους ε, ασχολούνται. Ε, Γιάννη Μόλας, ε, αυτό.
0: Με την μου μήπως ότι έχετε και TikTok. Εκεί πέρα μου τράβηξα μέσα στην προσοχή. <laughs> Έχουμε, προφανώς. <laughs> Λοιπόν, ήταν το Digital Jam Podcast, να θυμίσω ότι μας ακούτε σε όλες τις γνωσές πλατφόρμες, μας κάνετε follow Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast κτλ, like στο Facebook φυσικά, ακούτε τα επεισόδια και στο digitaljam.gr όπου διαβάζετε και η αρθρογραφία μας, και ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλέτζης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.